0: 孩子，爸爸要走了，把这颗红星留给你。红色基因。爷爷，妈妈是党的人，绝不让群众吃亏。这是我妈妈说。银山红哟，银山。红色意志，不说，不说再定，十个指头都定上，定吧。数千。毕竟是竹子做的，共产党员的意志是钢铁。红色誓言，为了胜利，向我开炮！红色旋律。纪念中国共产党建党百年，百集优秀党员事迹展播，烽烟滚,滚滚唱英雄，致敬党的好儿女。威海市广播电视台公益呈现：邓中夏，工人革命运动的开拓者。1 9 2 0年，中国共产党北京早期组织成立后，邓中夏受李大钊委派，以提倡平民教育为名，到长辛店创办劳动补习学校。从此走上了革命道路。邓中夏每星期要去实习学校讲两次课，在教员们帮助下，工人们迅速提高了觉悟，建立了许多工人小组。1921年5月，庆祝五一国际劳动节之际，长辛店一千多工人举行了一次中国空前未有的、真正的。工人群众的示威游行，长辛店工人俱乐部也宣告成立。这是在中国共产党领导下最早建立起来的工会组织之一。1 9 2 2年5月，邓中夏作为长辛店工人俱乐部的代表，出席了在广州召开的第一次全国劳动大会。七月。他到上海参加中国共产党第二次全国代表大会，当选为中央委员。会后，他就任中国劳动组合书记部总部主任。从此，他更加忘我地投入工人运动的洪流之中。为了推动北方工人运动的发展，他亲自发动和领导了长辛店工人的。八月大罢工，京汉铁路是全国南北交通的大动脉。长辛店工人罢工，断绝了南北交通，军阀和官僚极恼怒，调来大批军队，妄图强迫工人复工，但工人们毫不畏惧，表示不接受条件，绝不复工。经过两天两夜的斗争。铁路当局被迫接受了工人俱乐部提出的条件。长辛店罢工的胜利鼓舞了全国工人的斗争热情，随后掀起了全国的罢工运动高潮。在邓中夏主持中国劳动组合书记部工作期间，我国工人运动出现了第一次高潮，仅在1922年9月至12月间。全国就发生了四十一次罢工，罢工一般都取得了胜利，工会组织得到迅猛发展。为了支援上海的五卅运动，一九二五年六月至一九二七年十月，邓中夏在香港和广州成功的发动了著名的省港大罢工。这次罢工规模大，组织严密，时间长。影响深远，在中国工人运动史上写下了光辉的一页。在罢工动员会上，邓中夏说：“几十年来，我们受着帝国主义的压迫，实在到了忍无可忍的地步。这次，为了向英帝国主义表示最强烈的抗议，为了推动这个革命高潮。”全国总工会和广东区委决定，要在香港发动一次全面的大罢工。当时，全香港的共产党员还不到十个人，共青团员也只有十几个人。凭这么薄弱的力量，能不能把香港几十万工人发动起来？大家心里都没有底。针对大家的担心。邓中夏分析说：“困难的确很大，可是有利条件也还是有的。比如像苏兆征，他在工人中就有很高威望，在他影响下，海员工会会跟我们走的。另外，电车、印务一些工会也有我们的群众，只要我们充分利用这些条件，做好工作，罢工。”还是可以实现的。他还说，广大群众对帝国主义怀着很深的仇恨，这就是埋在人们心里的炸药。现在是炸药没点着，一旦点着，就可以看出它有多大的力量了。我看，要想把这炸药点起来，必须从两方面来下手，一方面。是散发大量的传单，把下边群众的情绪鼓动起来。一方面是从上边来争取黄色工会的领袖，在邓中夏的领导下，罢工委员会准备把香港工人组织起来，全都撤到广州去。给英帝国主义一个沉重的打击，让他们知道中国人民也不是好惹的。经过大量的工作，邓中夏说服了所有黄色工会的领袖，做到了尽可能团结一切力量支持罢工。他们组织各工会发动群众，将工人分几路撤到广州。为了保证罢工工人的生活。邓中夏和同志们共同研究，采取了一系列措施。他们通过广东革命政府，封了广东的大批赌馆、烟馆、祠堂、会馆和一些酒楼，为工人解决住房。在邓中夏等人的正确领导下，二十几万工人坚持了十六个月的罢工斗争，终于取得了胜利。1932年。党中央派邓中夏到上海担任全国户籍总会主任兼党团书记。一九三三年五月十五日晚，邓中夏正在同户籍总会援助部长林素琴研究工作，突然屋外传来一阵嘈杂的喧闹声，接着大批军警巡捕破门而入，逮捕了邓中夏和林素琴。这次行动是法租界巡捕房蓄谋已久的，因为这个活动地点早已被叛徒出卖了。敌人并不知道抓住的是邓中夏，但怀疑他是党的重要干部，于是邓中夏一到巡捕房就被严刑逼问。敌人问：“你是不是共产党员？叫什么名字？从实招来。”邓中夏机警地回答：“我叫施毅，在湖南当教员，到上海是来求亲访友的。”敌人不相信这些话，但一时又没有证据，就把邓中夏关押起来。得知邓中夏被捕的消息后，党组织迅速展开了营救活动，由宋庆龄出面，请史良。和上海著名律师董康一同承办失忆的案子。国民党高等法院开庭审讯时，国民党上海市公安局要求把失忆引渡到上海市公安局，由该局处理。史良表示坚决反对。他说：“被告人住在法租界，并是在法租界被捕的，因此，该法庭裁定不准移提。”也就是案子不送租界以外的法院审理，由于双方争执不下，法院未做裁决，仍将邓中夏押回补房。法院第二次开庭，由于叛徒出卖，林素琴的身份已经暴露，法庭裁定将林素琴移交上海市公安局，失意不准移提。被判处五十二天徒刑，但林素琴被引渡到上海后，经不起敌人的威逼利诱，出卖了邓中夏，并供出已被敌人逮捕的李慧心就是邓中夏的妻子。为了证实林素琴的口供，敌人把李慧心带到高三分院，与邓中夏对质。当时的李慧心又激动又担心，与丈夫分别了那么久，她太想见见邓中夏了，但她又怕万一控制不住自己的感情，被敌人察觉，那邓中夏就必死无疑了。为了保护邓中夏，李慧心下定决心，宁死也不能让敌人抓住把柄。李慧心。压抑着激动的心情，抬起脸认真地端详着邓中夏。只见他身穿一件长大褂，纽扣系得整整齐齐，但头上、手上、脚上到处是伤，袖口和裤脚上还结着紫红色的血痂。他心疼的忍不住的要落泪。邓中夏的视线和他相遇了，那里面有温情，有安慰，但那只是一瞬间的事。邓中夏的视线立刻就离开了李慧欣的脸，代之而来的是一脸的漠然。不论敌人怎么追问，李慧欣一口咬定不认识。敌人无奈，又把邓中夏押回牢房。望着邓中夏远去的背 影， 李慧心的心都碎了。敌人仍不死 心， 派出大批特务多方查 证， 终于确认失忆就是邓中夏。国民党中央党部调查科如获至 宝， 立即报告了蒋介石。蒋介石大喜过 望， 发出密 令， 一定要把邓中夏引渡到。国民党军法机关处理，被押到南京国民党首都宪兵司令部看守所后，邓中夏公开了自己的身份。一九三三年九月二十一日，邓中夏被敌人秘密押送到雨花台刑场。在就义的前两天，邓中夏。给党写了最后一封信，信中说：“同志们，我快要到雨花台去了，你们继续努力奋斗吧，最后的胜利，终于是属于我们的。”